0: Medially oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
0: Also das interessiert mich gar nicht, was die Jugendliche da machen. Reine Zeitverschwendung. Das sind auch, glaube ich, ganz schön viele Pädophile. Wieder so ein
1: China-Scheißdreck da.
0: Hallo, 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 hallo. It's a motherfucking pleasure. Wir sind der Podcast Lee der Medienkompetenz-Podcast und wir sprechen heute über TikTok. <lacht> das war mal ein ganz
1: anderer Einstieg, als ihr ihn vielleicht von uns gewohnt seid und das haben wir natürlich extra gemacht. Wir haben euch einfach mal so reingeschmissen, wie wenn ihr das erste Mal TikTok aufmacht. Die App, die startet und da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie mal kurz zu pausieren oder sich das anzugucken. Das geht auch direkt voll bam in die Fresse los, das erste Video startet. Und ähm, wir haben euch versucht, mal so einen kleinen Einblick zu geben mit ein paar Statements und
0: einem Song von TikTok. Und Kim, du wolltest unbedingt damit starten. Unbedingt. Das ist nämlich ein, ein Trend auf TikTok oder ich sage gerne eigentlich schon wie so ein Meme auf TikTok. Und zwar sieht man da am Anfang immer eine Person, zum Beispiel jetzt eine TikTokerin, die einfach nur dasteht und irgendwie wartet. Und man hört eben dieses Klavierspiel im Hintergrund schon. Das geht dann ein bisschen länger als jetzt bei uns. Mhm. Und dann kommen da so Sätze eingeblendet, wie zum Beispiel, ich warte vor der Bar und will rein, Türsteher zu mir, sorry, du bist zu jung, sorry, wird gar nichts. Oh, sorry, geh lieber mal ins Bett, du bist noch viel zu klein. Und dann kommt eben das Well hello 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 it's a motherfucking pleasure und dann kommt der Satz ich Tochter der Besitzerin no. <lacht> und so und so ähnliche Stories gibt's eben dazu immer deswegen fand ich das cool das mal zu benutzen mhm. also ich wollte ja damit einsteigen <lacht> Ist aber auch schon zehn Jahre alt. (lacht) Oh mein Gott, aber man merkt, ihr merkt schon, wir sind beide offensichtlich in letzter Zeit eher ein bisschen mehr auf TikTok rumgehangen, um uns da richtig einzuarbeiten. Und das macht TikTok mit einem. Man will so Musik einbringen und lustig sprechen. Und
1: komisch tanzen. ist gut, dass das ein Podcast ist und ihr gerade nicht seht, was wir hier nebenbei machen. Wobei es wäre eigentlich auch ganz witzig. Sollen wir auch noch gleich einen TikTok-Account anlegen? (lacht) Nein. (lacht) Aber wir wollen mit euch drüber sprechen, weil es ein Riesenthema ist, haben wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen angesprochen, dass wir sehen, dass TikTok irgendwie ziemlich gehypt wird in letzter Zeit und wir uns damit eben auch beschäftigt haben. Mittlerweile hat TikTok schon über 1,5 Milliarden Downloads, also die Zahlen sind wirklich gigantisch. Und das Tag-Magazin T3N10 sagt, TikTok bleibt weiterhin eines der spannendsten Phänomene im Marketing, wenn es um die Zielgruppe U18 geht, also wenn man unter 18-Jährige erreichen will. Social Media-Verantwortliche sollten sich daher darüber Gedanken machen, ob und wie sie TikTok in ihren Social Media-Mix integrieren. Also, Firmen sind schon ganz heiß drauf, sich auf TikTok zu stürzen, bzw. machen das schon, um die unter 18-Jährigen zu erreichen. Und wenn ihr unter 18-jährige Kinder habt oder mit denen arbeitet, zum Beispiel, die unterrichtet, dann solltet ihr euch vielleicht auch mal mit TikTok beschäftigen. Wir haben das auf jeden Fall gemacht und finden es ganz spannend und deswegen machen wir heute die Folge dazu.
0: Übrigens heiße ich Kim und äh, ich bin (lacht) Natascha. Das ist äh, jetzt hier kurz durcheinander gegangen und ähm, Natascha hat vorgeschlagen, dass wir das Ganze in einem Good Cop, Bad Cop Ding jetzt gleich durchziehen. Mhm. Und zwar ist es nicht so, dass ich TikTok
1: grundsätzlich doof finde, aber es gibt natürlich Sachen, die man da kritisieren kann und das würde ich heute mal machen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass ich ab und zu auch mal was TikTok-Positives sage, weil grundsätzlich kann ich da absolut nachvollziehen, warum
0: man so viel Spaß auch mit der App haben kann. Und ich habe die Rolle Good Corp bekommen mhm. und ich habe gesagt, okay, mache ich. Auch da denkt bitte mit, dass natürlich auch ich kritische Punkte im Kopf haben könnte aber hier jetzt erstmal die Good rolle spiel und in Love mit TikTok bin. Denn TikTok ist eine wahnsinnig kreative Plattform, die eben, wie gesagt, schon vor allem von jungen und auch sehr jungen Menschen genutzt wird. Die Bedienung ist total intuitiv. Also man lädt sich die App runter, man braucht sich noch nicht mal ein Profil anlegen und kann eigentlich schon reinstarten in die TikTok-Welt. Einem wird dann direkt ein Videoclip angezeigt. Es sind immer Kurzclips. Bekannt ist TikTok vor allem für Choreografien, also auch Tänze, die man alleine oder auch mit Freunden macht für Lip-Sync-Videos, wo also die Lippen zur Musik oder zu einem vorgegebenen Ton, auch aus irgendwelchen Filmen zum Beispiel, bewegt werden. Und das schaut man sich an, das geht meistens ähm, nur wenige Sekunden und dann kann man mit einem einfachen Swipe nach oben oder nach unten direkt zum nächsten Video springen. Auch wie gesagt, wenn man kein eigenes Profil hat. Man ist nämlich dann erstmal auf der sogenannten For You oder für Dich-Seite. Bei der startet man immer. Wenn einem jetzt ein Clip total gut gefallen hat und man sagt, Mensch, diese Person die sieht ja für mich irgendwie interessant aus, die macht da spannende Sachen, da möchte ich mehr erfahren, hat man auch die Möglichkeit rechts an der Seite, also die Videos füllen auch den ganzen Bildschirm aus, muss man auch dazu sagen, aber rechts an der Seite gibt es die Möglichkeit, auf das Profil von den TikTokern eben zu gehen. Man kann liken, wenn man ein Profil hat und man kann auch kommentieren, wenn man sich ein Profil angelegt hat und dann da natürlich auch in Austausch treten und eigentlich auch direkt selber loslegen. Das selber loslegen, dazu kann ich auch sagen, das ist wirklich sehr intuitiv gemacht. Also, das ist eine App, die in wenigen Schritten kriegt man ein Video hin, das echt cool aussieht mit coolen Schnitteffekten, coolen Soundeffekten, coolen Filtereffekten. Das macht Spaß, das macht Spaß und das ist so kreativ. Also, ist schon mal klar, warum du der Good Cop bist heute? <lacht> ich habe auch
1: gleich einen Punkt als Bad Cop und zwar. Geht es um das Alter? Wir haben gerade schon gesagt, die App, die zieht bei besonders unter 18-Jährigen, bei sehr, sehr jungen Nutzern. Kim, weißt du auswendig, ab welchem Alter TikTok
0: ist? Ähm, ich glaube, es ist so ab 13 mit Einverständnis der Eltern Richtig. und ansonsten ab 18. Mhm. Genau, also ab 13
1: darf man die App
0: Kurz nutzen. Kurz Sternchen für Good Cop. Bling. <lacht>
1: Also ab 13 mit Einverständnis der Eltern, wie genau TikTok das jetzt abfragt, wie die Eltern einverstanden sind, also den Personalausweis hinschicken muss man nicht, so viel sei schon mal verraten. Mhm. Aber die Realität zeigt, auf TikTok sind nicht nur über 13-Jährige unterwegs, sondern auch unter 13 jährige also. Und das ist natürlich problematisch, da kann TikTok jetzt erstmal sagen, nun gut, steht in unseren Nutzungsbedingungen so drin, ab 13 ist die App freigegeben, aber was eben sichtbar ist, es sind jüngere Nutzer dabei, jüngere Nutzerinnen und das kann ganz schön problematisch werden. Ich beziehe mich hier auf eine Recherche von mobilsicher.de, die haben TikTok untersucht und auch schon Musical.ly, und haben dabei echt Probleme festgestellt mit Pädophilen, die sich auf der Plattform rumtreiben. Ihr Fazit ist, die App bzw. der Anbieter kümmert sich viel zu wenig um Nutzer, die diese App überhaupt noch nicht nutzen dürften. Also der Jugendmedienschutz hat bei TikTok ja, keine besondere Relevanz. An der Stelle natürlich, liebe Eltern, das ist ganz klar ein, ein Job, der hier von euch übernommen werden muss. Ich habe das erst gestern gehabt mit einem Kind, mit dem ich besprochen habe, warum das denn überhaupt wichtig ist oder warum man denn überhaupt seine Eltern fragen sollte, bevor man eine App runterlädt. Also die Info war für das Kind völlig neu. Bei TikTok ist es leider so, dass die Gefahr besteht, dass da Menschen mit pädophilen Neigungen versuchen, mit Kindern in Kontakt zu kommen die sie anwerben und versuchen, sie für ihre Talentsammlungen zu begeistern, die dann äh, fordern, dass man Videos per Privatnachricht schickt, um sie groß rauszubringen, solche Versprechungen machen und diese Videos aber eben für eigene Interessen missbrauchen. Mobilsicher.de hat TikTok darauf hingewiesen auf die Recherchen und hat es dann nach einiger Zeit wieder überprüft und hat da aber auch noch keine Verbesserungen feststellen können. Also es besteht hier einfach eine Gefahr für junge Menschen, die das nutzen und die nicht aufgeklärt sind und die das auch alleine nutzen. Also das muss man ganz klar sagen. Da wird sich an Kinder versucht ranzuschleichen, die eben nicht das kontrolliert oder mit jemandem gemeinsam verwenden, diese App.
0: Da muss ich mich als Good Cop jetzt auch wieder einschalten. Das ist auch was, was ich mich erinnere, was mich an Musical.ly damals extrem gestört hat. Also ich habe wirklich, Musical.ly war es für mich so die einzige App, die ich geöffnet habe und sofort wieder geschlossen habe, weil ich gesagt habe, ich packe das nicht. Das ist mir too much, das ist mir zu viel, zu jung, zu viele komische Kommentare. Mm. Und weil mir eben tatsächlich auch diese Recherche da immer so im Kopf geblieben ist, dass es da eben dieses Problem gibt. Und ich finde, dafür ist Musical.ly extrem bekannt gewesen. Und das ist, wie du sagst, extrem wichtig, dass man darüber spricht. Jetzt muss ich aber sagen, ohne dass ich das irgendwie kleinreden möchte, dieses Problem, dass ich mich auf der einen Seite frage oder irgendwie auch sagen muss, ja, auf Instagram ist es auch nicht anders. Also wir haben auf Instagram auch extrem viele junge Nutzer, ja, immer mehr in der fünften Klasse, sind ganz klar bei Instagram unterwegs, mhm. machen da Stories, laden da ihre Bilder auf einem öffentlichen Account hoch, weil sie selber die Likes auch haben möchten. Ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass man alles da hinschiebt und sagt, ja, ja, bei TikTok, da ist mhm. die, die Gefahr. Ich glaube, die, diese Gefahr gibt es überall. Deswegen müssen wir so oder so da präventiv tätig sein. Und ich muss auch sagen, dass ich das einfach in meiner Erfahrung, und ich habe jetzt wirklich viele Stunden auf TikTok verbracht, nicht bestätigen kann. Also ich habe das noch nie gesehen. Ich habe auch von diesen Talent-Pages gelesen. Ich habe nach denen recherchiert. Ich habe da nichts davon gefunden. Ich habe keine Kommentare gesehen, die ich jetzt irgendwie extrem ausfällig fände oder die ich irgendwie als problematisch einordnen würde. Klar weiß man ja nie, wer hinter den Profilen steckt, wer hinter den Profilbildern steckt. Aber für mich hat sich dieses Problem nicht als so offensichtlich gezeigt. Also ich fände es halt aus dem Grund irgendwie auch schwierig, jetzt hier als Good Cop, wenn man einfach das so stehen lässt, als TikTok ist doch die Plattform, wo wo Leute Pädophile sind und sich Kinder anschauen, weil das ist es halt nicht nur. Absolut, nein, das würde ich so auch nicht sagen wollen. Die
1: Sache ist nur, die dass man das eben bedenken sollte. Und gerade ja. gerade bei, bei so ganz jungen Kindern ist ja auch die Frage, muss man das erlauben? Muss ich meinem achtjährigen Kind erlauben, dass es, dass es TikTok nutzen darf?
0: Also ich finde, man muss gar nichts erlauben. <lacht> <lacht> man muss überhaupt keine, man muss überhaupt nichts erlauben, wenn man das Gefühl hat, dass es total schlecht ist, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, aber auch selber. Das meine ich, deshalb sehe ich das immer so kritisch, wenn man dann immer so ein, so ein Schlagwort hat und dann hört, oh Gott, das ist also da, Absolut. dann ist es schlecht, dann darfst du nicht. Mhm. Da gibt es, glaube ich, andere Möglichkeiten, wie eben, wie gesagt, sich selber informieren, begleitend nutzen, Regeln festlegen. Ja.
1: Aber, äh, und zurück was man, zum Thema. Genau, was ja. man TikTok aber noch total zugute halten kann, ist die Möglichkeit, die App zu nutzen, ohne ein eigenes Konto anzulegen. Ich finde, das ist nämlich gerade ein ganz, ganz spannender Punkt für alle, die sagen, mich interessiert das, aber ich möchte mich vielleicht gar nicht selbst zeigen oder ich möchte einfach mal die Funktion ausprobieren. Das finde ich spannend, dass das geht und ja, so kann man ja auch in einem geschützten Rahmen erstmal gucken, okay, was gibt es denn da alles und das eben gemeinsam machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da
0: dann rangehen kann. Also man kann auch TikToks machen ohne eigenes Profil und wenn jetzt ein Kind sagt, ich möchte so gern machen, das macht so Spaß, es gibt natürlich auch Privatsphäre-Einstellungen, die man vornehmen kann. Also man kann einstellen, privates Profil Man kann einstellen, dass man keine Kommentare von Fremden haben möchte, dass man keine Nachrichten von Fremden haben möchte, dass man nicht von Fremden gefunden werden können möchte. Ähm, Das sind alles Einstellungen, die man vornehmen kann und die sicherlich auch sinnvoll sind, gerade bei jüngeren Kindern. Mhm. Heißt wieder Arbeit.
1: (lacht) Ja. Aber so ist das. Okay, soll ich mal weitermachen mit meinem äh, Bad Cop? Okay, ich habe eine ganz spannende Recherche gelesen von Netzpolitik.org. Die haben nämlich mit einer Quelle geredet, die Einblicke in die Moderationsregeln von TikTok hat, also für TikTok wohl gearbeitet hat. Und die haben festgestellt, es gab bei TikTok organisierte Diskriminierung. Es wurden nämlich ein paar Regeln geleakt, die bis zumindest September 2019 für die Moderation von TikTok galten. Ich lese hier mal einen ganz kleinen Teil daraus vor. Die Plattform hatte ihre Moderatorinnen angewiesen, Videos von Menschen mit Behinderungen zu markieren und in ihrer Reichweite zu begrenzen. Auch queere und dicke Menschen landeten auf einer Liste von besonderen Nutzerinnen, deren Videos grundsätzlich als Mobbingrisiko betrachtet und in der Reichweite gedeckelt wurden, ungeachtet des Inhaltes. Also, das finde ich schon ein ganz schönen Klopper, zu sagen, okay, Cybermobbing ist total gefährlich, deswegen tun wir jetzt mal Menschen, die davon betroffen sein könnten, generell in eine Kategorie packen, sodass wir diese Videos erst gar nicht zu vielen Menschen anzeigen. Also so wurde das dann tatsächlich gemacht. So und so viele Views, also Aufrufe dürfen die Videos haben, aber dann wird es auch gar nicht mehr angezeigt. Und ich will noch ein Beispiel bringen von einer TikTokerin, die auf so einer Liste gelandet ist, der das auch gar nicht klar war. Das ist nämlich Annika. Annika ist 21, sie arbeitet als Erzieherin in einer Kita und sie hat einen TikTok-Account, da veröffentlicht sie Sketche oder Tanzvideos mit vollem Körpereinsatz. Und TikTok hat sie auf die Liste von möglichen Mobbing-Opfern gesetzt und deswegen ihre Reichweite auch systematisch eingegrenzt. Und der Grund dafür ist, dass sie dick ist. Das war die Begründung von TikTok, warum sie das gemacht haben. Und Annika hat zu Netzpolitik.org gesagt, ich finde das krass und diskriminierend, dass Menschen so herabgestuft werden. Das ist unmenschlich. Also der Grund war ja, um Cybermobbing vorzubeugen. Sie sagt dazu, aber ich bin so ein Mensch, mir ist das egal, wenn da Leute blöde Sachen schreiben, ich stehe da drüber. Und sehen sie jetzt auch viele als ein Vorbild. Dass TikTok sie da so vor sich selbst schützt,
0: ist für sie also komplett unnötig. Ich muss sagen, ich habe diese Recherche auch gelesen und ja, ist was, was mich auch sehr beschäftigt hat und ähm, was ich auch total wichtig finde, dass eben sowas diskutiert wird. Und für mich definitiv ein Grund zu sagen, nee, TikTok möchte ich eigentlich nicht nutzen, allein wegen sowas, wenn man da wirklich Menschen runterregelt sozusagen und ja. eine Art von, von Nutzerschaft darstellt, die es eigentlich so gar nicht gibt. Geht gar nicht. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, wer sich mal Zeit nimmt und eine Stunde auf TikTok verbringt und durch die For You-Page auch nur scrollt, also wie gesagt, auch ohne Profil möglich, ich muss für mich sagen, mir fällt das Gegenteil auf. Ähm, mir fällt absolutes Gegenteil auf. Ich kenne kein anderes Netzwerk, ich kenne keine Plattform, auf der ich eine so aktive LGBTQI-Community sehe, auf der ich so viele Menschen sehe, die in irgendeiner Form besonders sind, also die eine Behinderung haben und auch darüber sprechen, Menschen, die eine andere Körperform haben oder du weißt, was ich meine, Mhm. also die eben nicht der Norm entsprechen, wenn man so möchte. Da finde ich, ist für mich TikTok die absolut bunteste Plattform. Was vielleicht auch daran liegt, dass man durch dieses For-You-Page-Scrollen eben immer neue Inhalte in seinen Feed bekommt, was jetzt bei Instagram, Facebook und so ja nicht so ist. Da wähle ich ja schon aus, wem ich folge. Mhm. Und dadurch ergibt sich natürlich irgendwie so mein, mein Zirkel. Aber bei TikTok, wie gesagt, mir fällt eher das Gegenteil auf. Aber ich weiß nicht, ob die da auch jetzt groß was geändert haben vielleicht dann seitdem. Ja,
1: die haben auf jeden Fall darauf reagiert, deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, diese Regeln galten bis September 2019, die haben dazu auch nochmal Stellung genommen, die haben das auch angepasst, aber nach wie vor gilt eben diese Möglichkeit, dass man ja bestimmte Inhalte, bestimmte Personen einfach runterstufen kann. Es ist ja jetzt mhm. gar nicht so, dass TikTok löscht direkt, sondern ja. einfach diese Reichweite deckelt, Trassend. sagt man, mhm. genau, sodass es dann einfach nicht so vielen Menschen angezeigt mhm wird. Aber ja, sie haben auf jeden Fall da was geändert, nachdem das eben öffentlich wurde. Mhm. Ja. Ist nicht so ganz zu erfassen. Man wird da ja auch keinen Einblick kriegen. TikTok wird uns jetzt nicht einladen, um mal einen Tag mit ihnen zu verbringen und die Moderation zu überwachen. Das ist so. Aber ich finde es einfach spannend zu wissen, dass es diese Praktiken gab und dass es sie in irgendeiner Form auch noch Mhm. gibt. Und auch spannend, um darüber mal ins Gespräch zu kommen, weil es ja tatsächlich für viele Menschen ist Social Media die Möglichkeit, mal gehört zu finden oder gesehen zu werden, die sonst eben in anderen Medien nicht so stattfinden. Und dann fände ich es ganz problematisch, wenn TikTok ihnen eben diese Möglichkeit gerade wieder
0: nimmt, ja. präventiv. Ja. Dazu vielleicht dann gleich noch eine Anmerkung. Mir fällt es natürlich auch auf, weil ich finde, das ist nämlich bei TikTok so, dass du Videos reingespült bekommst, bei denen du denkst, oh, 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 dafür gibt es bestimmt ziemlich viel Hate, mhm. äh, ziemlich viel böse Kommentare. Und das ist eigentlich zum Großteil nicht so. Also das ist sowas, was mich auch nochmal so überrascht hat, wenn du dann in, in ein Profil gehst von jemandem, der irgendwie nicht der Norm entspricht und ähm, nicht perfekt geschminkt ist und vielleicht nicht den perfekten durchtrainierten Körper hat und trotzdem einen Hüftschwung zeigt. Da gehen bei mir mal die Alarmglocken an und ich denke schon, oh shit, das kann echt Probleme geben in den Kommentaren. Und das Gegenteil ist der Fall, mhm. ganz oft. Also natürlich nicht immer, aber ganz oft ist es eher so, dass Leute schreiben, hey, voll cool, mach dein Ding, lass dich nicht runterkriegen. Und wenn dann irgendwie mal jemand schreibt, Ih, das will ich nicht sehen, dann kommt aber direkt was zurück. Und Leute, die die Person vielleicht auch gar nicht kennen oder ziemlich sicher persönlich jedenfalls nicht kennen, verteidigen dann da und sagen, hä, sie kann sich doch zeigen, wie sie will oder er kann sich doch zeigen, wie er will. Also das nehme ich da auch tatsächlich zum großen Teil sehr positiv wahr.
1: Mhm. Cool. Darf ich schon wieder das Nächste als Bad Call? Los, 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 (lacht) los. Ja, was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, ist die politische Dimension von TikTok. TikTok gehört zur chinesischen Firma ByteDance. Und ich habe das schon ganz am Anfang mal so anklingen lassen. Viele Menschen sehen TikTok schon direkt kritisch, einfach nur, weil es aus China kommt. Dann gibt es noch die Diskussion, ja, was ist jetzt schlimmer, China oder USA? Von wem wollen wir uns eher überwachen, regulieren, was weiß ich was lassen? Es hat auf jeden Fall eine Bedeutung, dass TikTok aus China kommt. Netzpolitik.org, ich muss nochmal hier von den großartigen Recherchen berichten, die haben berichtet darüber, dass Videos von Protesten und Demonstrationen es auf TikTok schwer haben und haben das am Beispiel Hongkongs eben deutlich gemacht. Auch hier ist es wieder so, dass Inhalte jetzt nicht unbedingt gelöscht werden, sondern einfach nur nicht angezeigt werden. Entweder gar nicht angezeigt oder in der Reichweite gedrosselt. Das ist auch nach wie vor so, auch nachdem Regeln angepasst wurden. Das heißt, der Hinweis gibt es in den Moderationsregeln von TikTok, mögliche gewalttätige Konflikte. Und die können dann eben markiert werden von den Moderatoren mit nicht für die For You Page und damit werden die
0: auch nicht angezeigt. Also es gab ein Beispiel, Joshua Wong. Kurz, ich äh, unterbreche dich ganz kurz, also nicht für die For You-Page. Das heißt, die werden nicht auf der For You-Page angezeigt. Wenn ich jetzt aber einem Nutzer folge oder auf dem sein Profil komme, kann ich die trotzdem sehen. So Nur müsste das Erklärung. sein. Genau. genau.
1: Joshua Wong, der hatte also wirklich zu einer Zeit, als der schon massenmedial überall bekannt war, unter dem Hashtag hat man zu der Zeit auf TikTok noch überhaupt gar nichts gefunden. TikTok selbst sagt, dass es keine Inhalte entfernt zu diesen Themen, ist auch wieder schwierig. Ähm, Die Moderationsregeln, das könnt ihr nachlesen, das empfehle ich auch auf netzpolitik.org. Das haben die ganz, ganz gut zusammengefasst und haben da eben eine Quelle, die ihnen da interessante Insider-Infos gegeben hat, wie die Moderationsregeln dazu aussehen. Und politische Inhalte, besonders Inhalte, die eben Proteste oder Demonstrationen zum Thema haben, die haben es auf TikTok eben schwerer als locker luftige, leichte, spaßige Inhalte gesehen ja, das zu sein. ganz klar
0: das Ziel dahinter. Ja. Es soll eine Unterhaltungsplattform sein und dabei soll es offensichtlich auch bleiben. Auch finde ich, passt ganz gut zu diesem Vorgehen zu sagen, ja, bestimmte Inhalte, die, die vielleicht negative Kommentare bekommen können, die begrenzen wir lieber von vornherein, weil hier ist alles schön und, und bunt und so. Was ich zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, noch spannend finde und da bin ich nämlich der Meinung, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass es nämlich schon gelöscht wurde. Du hast bestimmt auch von dem Video, äh, TikTok-Video gehört, von der äh, jungen Amerikanerin, die über die Situation der Uiguren gesprochen hat in China und die hat es nämlich praktisch umgangen, dieses Problem, Mhm. dass TikTok wohl doch Videos gelöscht hat, indem sie praktisch gesagt hat, so, ich zeige euch heute, wie ich super tolle Wimpern bekomme und äh, von den Bewegungen her ein ein Make-up-Tutorial nachgeahmt hat, aber ganz klar gesagt hat, Leute, googelt, was da los ist, informiert euch über das Thema und das ist ja super viral gegangen. Also, das war ja überall. Und wurde von TikTok entfernt. Du hast es jetzt auch gerade nochmal bestätigt. Ja. Trotzdem hat sie damit mega Aufmerksamkeit bekommen und hat das natürlich dann auch, auch vielleicht durch dieses Löschen, was natürlich nicht richtig ist, gerade auch dann geschafft, auf Twitter unterwegs zu sein, auf Facebook. Also da hat jeder davon gehört.
1: Absolut. Also, löschen, das kommt auf jeden Fall vor. Ich bin hier gerade nochmal bei ähm, dem Chart, was Netzpolitik.org dazu erstellt hat. Es gibt sechs Moderationsstufen und die letzte ist Löschung des Inhalts. Also, das ist schon vorgesehen oder möglich. Und was TikTok auch macht, ist regional anders auszuspielen. Mhm. Also, in verschiedenen Ländern verschiedene Dinge anzuzeigen. Ob ich mich jetzt gerade in China befinde oder in den USA oder in Deutschland, da werden mir eben andere Inhalte angezeigt. Ja, da lässt sich jetzt auch drüber streiten. Letztendlich hat die Firma ByteDance diese App gemacht und wenn das Ziel von denen ist, eine lustige Unterhaltungs-App zu haben, könnte man ja auch argumentieren, naja, ist ja ihr Hausrecht. Wenn sie das nur zu Unterhaltungszwecken wollen, dann, wenn man da sich drauf einlässt und diese App nutzt, dann muss man ja sich auch mit den Regeln irgendwie arrangieren. Wie siehst du das? Hm.
0: Du, ich sehe das ehrlich gesagt genau so wie bei dem Punkt davor. Also ich finde es schon sehr problematisch, wenn man politischen Diskurs nicht zulässt auf einer Plattform, auf der sich alle austauschen können. Also wäre für mich auch ein Grund zu sagen, ich sehe das tatsächlich kritisch. Und das ist für mich noch der der Punkt, der am ehesten äh, nachwirkt, weil das sehe ich nicht auf TikTok. Also ich sehe auch nicht, wenn ich da fünf Stunden bin, mir werden keine Videos angezeigt, wo es irgendwie um Politik geht. Ich glaube, ich habe mal eins gesehen, was durchaus kritisch war, aber ja, schon auch humoristisch gemacht muss ich sagen, sehe ich ich nach wie vor kritisch, aber da haben wir wieder das Wort Ambiguitätstoleranz. (lacht) Ähm, Ich sehe halt auch das andere, was da passiert und habe mir da ehrlich gesagt noch nicht, also bin da noch nicht so festgelegt, dass ich jetzt sage, okay, deswegen, da weiß ich so viel dazu und da bin ich so sehr geschockt davon oder sehe das als so ein Problem, dass ich das auf gar keinen Fall nutzen möchte. Ich nutze es auch privat nicht, muss man dazu sagen. Sondern bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen einfach auch. Ich finde ganz interessant, ich habe ich glaube vor Letzte Woche ungefähr war das
1: so ein Diskurs mitbekommen, da hatte eine TikTokerin ein Video hochgeladen, da hat sie gesprochen über die Entwicklung im Iran und wurde dafür Mhm. wahnsinnig angegangen, weil die Informationen, die sie verbreitet haben, ja, die waren falsch. Also sie hat Mhm. damit, wurde ihr vorgeworfen, Panik geschürt, gerade unter jungen Nutzerinnen und Nutzern, die ihr gefolgt sind. Und da wurde dann auch der Ruf laut so, da müssen doch andere Akteure sich einmischen, wir können es doch nicht solchen Leuten überlassen, jetzt da für Informationen zu sorgen. Ich fand ganz stark, wie sie reagiert hat. Sie hat dann gesagt, ich habe das Video gelöscht, nachdem ich erfahren habe, dass meine Infos falsch waren. Ich bin davon ausgegangen, dass das stimmt, was ich erzähle. Wenn ich richtig informiert bin, ist sie auch selbst noch minderjährig. Das heißt also Mhm. wirklich eine ganz, ganz junge Nutzerin, die sich einfach... Gedanken gemacht hat und Angst hatte und das mitgeteilt hat und ja, dabei leider eben mit den Fakten nicht ganz gut geschaut hat, bevor sie das Mhm. gepostet hat. Und da war dann auch die die Diskussion, ja, hier müssen doch auch mal die Öffentlich-Rechtlichen was machen. Und das tun sie schon, selbst die Tagesschau ist auf TikTok. Da sagen ja dann auch viele Leute, boah, jetzt ist wirklich der Punkt da, an dem TikTok uncool wird, jetzt ist heute schon die Tagesschau (lacht) am Start. Aber ich finde es ehrlich gesagt charmant. Ich habe mir mal angeguckt, was die machen, wie sie ähm, zum Beispiel erklären, wie sie den Teleprompter bedienen, wie das funktioniert, Mhm. hinter
0: den Kulissen aussieht. Also, ich muss sagen, ich finde das nicht so schlecht. Es ist so, wie du sagst, also, es ist so, wie du sagst, mir ist es auch aufgefallen und ich habe das jetzt in einem anderen Podcast zu einem anderen Thema gehört und seitdem wird mir das irgendwie auch mehr klarer bei TikTok. Ich habe so den Eindruck gehabt, das war so im Dezember, glaube ich, vor allem, wo dann einfach nach und nach immer mehr Artikel kamen, die so Bashing schon betrieben haben, würde ich sagen. Also die sehr, sehr kritisch über die App berichtet haben. Zum großen Teil natürlich auch absolut zu Recht. Aber da hatte ich so das Gefühl, jetzt ist es so ein Ding. ne Jetzt müssen irgendwie alle Medien, Online-Medien, jetzt ganz kritisch darüber berichten. Und jetzt traut sich auch keiner mehr zu sagen, ja, aber es gibt schon auch was Cooles. Also es ist irgendwie schon auch gut. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir halt drüber sprechen und so ein bisschen vielleicht beide Seiten aufzeigen können.
1: Dann lass uns doch noch mal über die Sachen sprechen, die cool sind.
0: Die sind bisher noch ein bisschen kurz gekommen. Ja, also ich muss sagen, was ich, glaube ich, so am faszinierendsten an der Plattform finde, ist irgendwie, dass es sich so sehr alles aufeinander bezieht und alles aufeinander aufbaut und sich alles irgendwie wieder reproduziert. Also es gibt einen Song, eine Person fängt an, den als einen Meme aufzubauen. ja, Wie zum Beispiel der Song, den wir jetzt am Anfang hatten mit diesem Hello, Hello, Hello. Das funktioniert halt so. Und was du als Nutzer machen kannst oder als Nutzerin ist, du überlegst dir ein neues Thema, das da irgendwie dazu passt. Ja, Es geht jetzt dann vielleicht nicht nur darum, so wir könnten das machen, wenn zu uns wieder mal, das passiert Natascha und mir öfter mal, wenn wir in der Schule, in der Pause im Klassenzimmer stehen und dann jemand sagt, ja, aber jetzt alle in die Pause raus hier. <lacht> und man dann so sagt, hallo, 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 ich bin ja die ähm, Medienpädagogin ich heute. Ich bin kein Schüler. <lacht> und dann denken sich da Leute was Neues aus. Und da gibt es so viele... Solche solche Memes oder... Ja, es ist halt Internetkultur, Gelebte. Genau. Und das ist einmal, es reproduziert sich und Leute wenden das auf sich an. Das finde ich total spannend und total cool. Aber was natürlich auch noch vorkommt, ist, man denkt das kreativ weiter. Ja, wir kennen die Abläufe und dann nehmen das Leute wieder und bauen wieder was anderes ran und überraschen einen dann wieder und dann dacht man sich deswegen tot. Also, das ist, glaube ich, so das, was ich an TikTok ähm, sehr, sehr liebe. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie sich da ausgetauscht wird und wie sich da junge Menschen zu bestimmten Entwicklungsthemen einfach austauschen. Denn es gibt nicht nur, und das muss man wirklich sagen, diese Tänze, die Memes und die Lip-Sync-Videos, sondern es gibt auch einfach Videos, wo Leute was erzählen. Ich hatte in der letzten Folge ja schon von diesem Who's the Clown Now erzählt. Ja, Ähm, habe ich in der Zwischenzeit auch gesehen. Aha, sehr gut. Sondern es berichten Leute von ihren Erfahrungen mit Mobbing. Leute erzählen ja, meine Eltern trennen sich gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Zu wem soll ich ziehen? Meinem Vater, meine Mutter? Und das in Sekundenvideos. Das ist krass. Und dann ist es aber nicht nur das, sondern dann tauschen die sich in den Kommentaren aus und geben sich da Support mhm. und schreiben, ja, mir ging es auch so, gib nicht auf. Und bei mir war das so und so. Und kriegen dann da Likes und antworten sich gegenseitig. Das fällt mir da sehr, sehr stark auf, dass da wahnsinnig viel thematisiert wird, was einfach gerade relevant ist, auch Schulthemen und man tauscht sich aus und man man ist eine Community dort. Eine sehr offene Community zum großen Teil, würde ich sogar sagen. So kommt es für mich jedenfalls rüber als Zuschauende. Was findest du denn gut? Also ich bin
1: vor allem immer wieder fasziniert von teilweise der Qualität der Videos. Also ich sehe das und denke mir, wow, wie wurde das gemacht, wie viel Arbeit war denn das bitte? Wie viel steckt da dahinter? Wie viel Planung? Wie akribisch wird sowas vorbereitet? Mit was für Einsätzen? Es gibt auch wahnsinnig viele YouTube-Tutorials, die dann wiederum erklären, wie mache ich jetzt diesen einen bestimmten Effekt? Also für mich ist das auch eine Kunstform teilweise. Mhm. Also was Leute da reinstecken, ist wirklich, wirklich cool und ich habe da auch Respekt davor, weil ich zum Beispiel mich damit total schwer tue und das auch gar nicht so leicht finde, da so ein Video mal zu erstellen, was dann auch wirklich cool aussieht. Mhm. Ich habe mal als Beispiel, aber das ist jetzt wirklich so ein über, über Profi, Zack King, der macht so hammermäßige Filmtricks. Also das ist der Wahnsinn. Da kommt man wirklich mhm. aus dem Staunen nicht raus und will einfach nur wissen, hä, wie, wie geht das, wie ist das gemacht? Also da könnte ich stundenlang zugucken. Finde ich richtig, richtig cool. Oder auch, wen ich heute entdeckt habe und super lustig fand, ist Mario no- Novembre oder Mario Novembre. ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Mhm. Der hat so eine Kategorie, wie macht XY einen Song und zeigt dann bekannte Rapper zum Beispiel aus Deutschland. Er sagt, oh, so als erstes brauchen wir ein Beat. Und dann mixt er irgendwie was zusammen oder holt sich was, geht dann schnell ins Tonstudio, singt das ein, also imitiert die Person, von der er einen Song machen will. Und kriegt das dann wirklich ziemlich gut hin, zu erklären, wie baue ich dann einen Song, der so klingt wie jetzt zum Beispiel UFO oder wie Loredana oder so. Und das
0: Mhm. finde ich total erstaunlich. also Da sind krasse Sachen, voll. Absolut. Und ich liebe das auch, weil was ja auch manchmal passiert ist, dass einem dann in die die For You-Page ein Video gespült wird wo du praktisch das Making-of siehst. Also ja, praktisch, ja, ja, Es wird gefilmt, das Handy, auf dem das TikTok, der TikTok-Clip aufgenommen wird. Und das ist auch mal so cool, mhm. oder? Also dann auch zu gucken, oh, jetzt muss ich aber noch, das ist natürlich auch clever, man geht dann aufs Profil und schaut sich dann an, ja, wie sah das dann am Ende denn wirklich aus? Aber dann zu sehen, ja, wie man, wie man das eigentlich plant, wie man da ja. im Kopf ja schon so ein Storyboard macht, okay, dann mache ich das, dann muss ich hier Stopp machen, jetzt kommt dann der Effekt, mhm. dann kommt das und dann kommt das. Das ist so cool und Absolut. so toll also, und zum lernen steckt,
1: auch so toll einfach. genau
0: ja. da steckt echt viel dahinter mhm. dazu passt auch was was ich auch cool finde und da braucht man auch so eine Weile bis man da irgendwie durchblickt manchmal sieht man nur so Lip-Sings, also jemand schauspielet eigentlich irgendwas und bewegt die Lippen zum Song und man denkt sich okay was, was steckt da dahinter und wenn man dann eben sieht was die dazu schreiben dann steht da immer POV und mhm. dann irgendein Satz und es steht eigentlich für Point of View und die interpretieren Songs oder Zeilen aus Songs und spielen das nach. So zum Beispiel, die Story, die ich jetzt hier damit verkörpern will, ist, ich komme von der Schule heim und öffne äh, Instagram und sehe du, du hast ein Selfie mit jemand anderem. Und dazu wähle ich irgendwie einen Song, der von den von den Lyrics her dazu passt und stelle das nach. Und das finde ich auch so kreativ, was die sich dafür Gedanken machen und du sagst es schon, also es ist schon. Eine Kunstform und auch Mhm. eine eine Technik, die die man so schnell unterschätzt, wenn man sagt, ja, das ist ja alles nur Quatsch. Und wenn man sich da halt nicht so reindenkt und sich nicht drauf einlässt irgendwie.
1: Ich finde drauf einlassen, also das sogar ganz schön krass. Ich habe mal mir überlegt, okay, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz auf TikTok und habe danach wieder auf die Uhr geschaut und keine Ahnung, ich hätte jetzt geschätzt eine Minute oder so, und dann waren einfach sieben Minuten rum und ich dachte mir, hä, wie ist das denn jetzt passiert? Also mhm. die App ist schon sehr, sehr gut gemacht oder verleitet schon dazu, dass man das gerne anguckt, weil man aber zwischendrin, finde ich zumindest, auch immer wieder solche krassen Wow-Effekte hat, wenn man ja. da spektakuläre Stunts sieht, irgendwelche Leute, die sportlich irgendwas Krasses machen oder ja, einfach sehr, sehr kunstvoll gemachte, gute Clips hat oder lustige, überraschende. Das ist schon schon sehr charmant. Also ich kann absolut verstehen, warum
0: man da eine Weile gerne zuschaut. <lacht> Mir geht's genauso. Das ist wirklich so eine App, du denkst, du machst da zehn Minuten was und das ist eine Stunde rum. Yeah. Also es ist brutalst. Dazu vielleicht noch der Hinweis, bei TikTok gibt es den Bereich Digital Wellbeing und in dem kann man tatsächlich einstellen, wie lange man das nutzen möchte. Also wenn ihr mit Kindern zusammenarbeitet, mit Jugendlichen zusammenarbeitet, die das Problem auch kennen, das mal vorschlagen, das kann man gut machen und sagen, okay, am am Tag irgendwie 60 Minuten TikTok, 30 Minuten TikTok, wie auch immer. Danach soll die App mir sagen, jetzt ist mal Schluss für heute. Das Mhm. braucht man eigentlich auch fast, weil es, wie gesagt, so so einen Sogeffekt hat, da wieder rauszukommen. Bevor wir vielleicht so so einen abschließenden Recap dazu machen, noch eine Sache, die mir durchaus aber schon aufgefallen ist, die ich irgendwie darauf äußern wollte, als kritisch. Und zwar, wie gesagt, es gibt ja Viele Videos, wo eben getanzt wird und das sind oftmals Videos, sind auch Jungs, aber sind eben oftmals Videos von von Mädchen, die sich da auch freizügig zeigen. Also das muss man schon sagen, Haut zeigen bringt schon was, wie ungefähr überall. Oder
1: diese Vorher-Nachher-Dinger, so sehe ich ungeschminkt aus und jetzt zack, fünf Jahre älter, wuhu, los geht's
0: (lacht) Wobei ich diese Vorher-Nachher-Dinger gar nicht so so blöd finde, weil ich mir so denke, sie zeigen sich ja im Vorher und das hätte ich mich früher nicht getraut. Ich finde es auch wahnsinnig
1: krass. Okay, sorry, weiter.
0: (lacht) (lacht) Bei diesen Kurios also da gibt es auch dann viele viele Kommentare dazu, aber was ich leider auch irgendwie oft schon gelesen habe, sind dann so Kommentare von von anderen Nutzerinnen, die dann schreiben, ich wollte eigentlich gerade was essen, Punkt, 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 oder ich esse die Woche nichts mehr, also wo es dann einfach darum geht, wow, jetzt habe ich den Körper von dir gesehen. Und ich erkenne das an. Also die kriegen ganz viel, ganz viel Lob dann, diese Personen. Aber eben dann auch so, ja, du hast so einen tollen Körper, will ich auch, ich esse die Woche nichts mehr. Oder ich kann nie wieder was essen. Oh Mann, und ich sitze hier und esse gerade eine Tüte Chips. So. Wo man dann sich so selber ein bisschen ja, runter macht oder das dann in so eine Richtung geht, die ich jetzt schon kritisch sehen würde. Und ich hatte es jetzt auch, dass ich zwei, dreimal auf Accounts gekommen bin von Mädels, waren das, glaube ich, immer, die dann gezeigt haben, ja, so viel wiege ich jetzt und so viel möchte ich abnehmen, das ist mein Zielgewicht, ich nehme euch jeden Tag mit, folgt mir deswegen. Auch mit Gewichtszahlen, die absolut bedenklich sind, also die dann in so eine Richtung gehen, was wir auch schon besprochen haben, wo einfach nicht gesund ist, was was nicht zu unterstützen ist und solche Accounts, diese Pro-Anna, Pro-Mia-Accounts, hatten wir früher Probleme auf Instagram, ist jetzt sehr stark zurückgeblockt worden auch von Instagram. Mm. Das gibt es schon
1: noch. Pro Anna, pro Mia noch mal kurz zur Auffrischung für die, die es nicht wissen. Pro Anorexie, also Magersuchtsaccounts oder pro Mia, das sind die Bulimie Vertreterinnen Foren, in denen sich Betroffene gegenseitig anstacheln und motivieren und ja diese Krankheit feiern, kann man
0: sagen. Ja, ja. Und das Gibt es da eben auch, aber da muss man auch wieder einschränkend sagen, viele Kommentare wie, hey, du siehst voll gut aus und mach das nicht. Du hast ein ganz normales Gewicht, das hört sich nicht gesund an, hör auf damit. Also gibt da schon auch so ein Korrektiv. Abschließende Worte zu TikTok.
1: Ja, also das ist eine Wahnsinns-App, mit der man super, super viel Spaß haben kann. Aber es bleiben wirklich einige Abers und wenn die App in Kinderhand genutzt wird, dann bitte nur mit Begleitung und überlegt euch das gut. 13 Jahre ist das Mindestalter für TikTok und das ist es nicht ohne Grund, meine Meinung.
0: Ihr habt auch schon gehört, also ich finde die App total kreativ und sich da, also das passiv zu nutzen und sich mal anzuschauen, was da so so geht, das finde ich auch auf jeden Fall interessant und kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Auch, glaube ich, weil man da Themen gut rausnehmen kann, auch wenn man mit Jugendlichen arbeitet und das kann, glaube ich, ganz, ganz kreativ und ganz spaßig auch werden, das da sozusagen zu entlehnen und in den Unterricht oder so mitzubringen. Wenn man es nutzt oder wenn Kinder das nutzen möchten, dann würde ich auf jeden Fall auf die Einstellungen verweisen und ähm, klar darüber sprechen, ja. Wenn ich hier nutze, dann privater Account. Wenn mich jemand dazu auffordert, mich irgendwie freizügiger zu zeigen und so weiter, dann ist es kein Signal dafür, dass ich das machen sollte. All solche Sachen, aber das sind Sachen, die für mich generell in, in diesen Bereich gehören. Ich finde, online gibt es so viele Risiken und die gibt es nicht nur bei TikTok. Auf jeden Fall. Deswegen denke ich, da sind die Einstellungen auf jeden Fall eine gute Sache, dieser Digital Wellbeing Bereich oder auch mal sich das gemeinsam anschauen. Gemeinsam sagen, okay, lass mal gucken, was willst du da machen? Vielleicht kann ich dich auch unterstützen. Das ist dann gemeinsame kreative Medienarbeit. Und das muss ja nicht unbedingt online gehen, das TikTok. Das können wir auch einfach nur so machen. Mhm. Wunderbar. Wenn ihr unsere Arbeit gut findet, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und sagt, Mensch, die zwei, vielleicht ist auch mal als Erklärung, ich bekomme doch immer wieder die Frage, für wen macht ihr das eigentlich? Wir machen das in unserer Freizeit, wir machen das sozusagen ja freiberuflich, unentgeltlich und wenn ihr sagt, ihr wollt es unterstützen, dann könnt ihr das tun, unter anderem auf der Seite Steady. Was kann man da machen, Natascha? auf
1: Steady kann man mit uns den Medienkompetenzrucksack packen, ein Abo abschließen bei uns. Das heißt, dass ihr unsere Arbeit monatlich unterstützt. Es geht ab einem Euro los im Monat und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und uns unterstützen wollt, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Alle Infos dazu gibt es auf Facebook oder auf Twitter. Oder ihr könnt uns auch per Instagram anfragen oder per Mail medially.podcast.gmail. Und das gilt auch genauso, wenn ihr sagt, hm, Abo abschließen, bei Steady möchte ich jetzt nicht so gerne, aber ich würde euch gerne anders unterstützen, dann kommt gerne auf uns zu, da finden wir einen Weg. Was uns auch immer total hilft, ist ein Like, ist eine Empfehlung, ist eine Bewertung zum Beispiel auf iTunes, da freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr unsere
0: Arbeit so unterstützt. Ganz genau und vielen Dank an alle, die das auch schon machen. Wir schätzen das sehr und wir freuen uns da sehr, sehr, sehr sehr drüber. Auf jeden Fall. Danke. Um jetzt nicht so ganz bröckelig überzuleiten zu was du diese Woche gelernt hast, fällt mir noch eine Sache ein, die ich hm. nämlich total blöd finde und da wollte ich dich jetzt noch fragen, ob dir das auch so geht. Oder nicht blöd, das ist das falsche Wort, aber wie findest du das, wenn du durch TikTok scrollst und dann da Erwachsene sind? Finde ich nicht so schlimm. Echt? Ja. Ich finde das so cringe. Also ich krieg da richtig, oh, ich muss da immer ganz schnell weg, weil ich finde das total, ich mich gar nicht drauf klar. Ab wann ist man erwachsen in deiner Welt? <lacht> wir, wir sind es schon. Ich würde es auch nicht machen, ja. Wenn, wenn Leute in unserem Alter, es kommt drauf an, ja, es gibt schon Leute, die was richtig Cooles machen, mhm. aber wenn dann so Leute irgendwie so halbherzig irgendwelche Tänze nachtanzen oder irgendwelche Memes nachmachen, ah, I don't like it. Es ist irgendwie, für mich ist es unangenehm. Ich, ich finde so, das ist das Ding für die äh, Jüngeren und es ist auch cool. Und da müssen wir uns nicht noch einmischen. Das ist so mein aktuelles Gefühl immer. Ich weiß nicht, ob sie das noch ändert. Und da wollte ich mal hören, wie du das findest. Ja, also ich würde jetzt tatsächlich auch nicht
1: selber TikTok-Videos drehen. Aber es gibt welche, auch durchaus im Erwachsenenalter, bei denen ich finde, dass sie das cool machen und dass sie damit ganz gut rüberkommen.
0: Mhm. Habe ich schon wieder was von dir gelernt? Und dann würde <lacht> ich sagen, was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Ich
1: habe kennengelernt, und ich weiß leider gar nicht mehr worüber, barrierefrei posten. Das ist ein Insta-Kanal, den ich entdeckt habe, beziehungsweise gibt es auch natürlich als Website. Und dahinter steckt ein ganz buntes Team mit folgendem Ziel. Ich lese hier mal die Insta-Bio vor. Wir wollen Social Media barrierefrei machen. Wir erkunden, wie das geht. Lernt mit uns. Hashtag barrierefrei posten. Und um das mal deutlich zu machen, Menschen mit Einschränkungen, die Social Media nutzen wollen, die haben häufig Probleme, weil wir Menschen, die keine Einschränkungen haben, sie nicht mitdenken, wenn wir irgendwas auf Social Media posten. Und darauf wollen die eben aufmerksam machen. Ein Beispiel ist Hashtags, die werden von Screenreadern, also wer zum Beispiel blind ist oder eine Sehbehinderung hat, der nutzt häufig so einen Screenreader. Das ist ein Programm, mit dem vorgelesen wird, was ist hier gerade auf dem Bildschirm zu sehen. Und Hashtags, die werden von Screenreadern als ein Wort vorgelesen. Deswegen empfiehlt das Team von barrierefrei posten, schreibt lieber Hashtag nur neues Wort groß geschrieben, also kein, kein Leerzeichen, aber groß geschrieben, der und dann wieder groß HSV. Und das ist dann besser als Hashtag nur der HSV klein geschrieben in einem Wort. Das hilft den Menschen, die einen Screenreader benutzen, den Hashtag auch besser zu verstehen. Also das sind lauter solche Tipps, die man finden kann auf barrierefrei Posten, die es eben Menschen mit verschiedenen Einschränkungen ermöglichen, an Social Media teilzunehmen, was häufig ja, vergessen wird von Menschen, die darüber nichts wissen oder selbst nicht betroffen sind. Und war für mich total interessantes zu lesen und ja, ganz viele Sachen, auf die ich auch nie gekommen wäre. Hm. Ja, weil ich eben einfach nicht betroffen bin und finde ich total cool. Schaut euch das gerne mal an auf Insta. Also
0: ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich habe jetzt schon voll viel gelernt. Bei dem, was du gesagt hast, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde auch das und alles andere, was Natascha heute schon so gesagt hat, natürlich in den Show Notes verlinken, die ihr bei uns findet auf medili.de. Sehr, 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 sehr cool. Über Instagram-Accounts, die einen irgendwie weiterbringen und die einem neue Sachen aufzeigen, könnten wir eigentlich mal direkt eine Folge machen. Mhm. Weil ich habe schon mal nachgedacht, 2019 war für mich das Jahr, in dem ich, glaube ich, am meisten über Instagram gelernt habe. In dem Instagram mich auf ganz viele Sachen gestoßen hat, über die ich mich dann weiter informiert habe. Mhm. Können wir auch mal eine Folge machen, oder? Das klingt sehr, sehr gut. Ja, bin ich ja. absolut dafür. Was hast du gelernt? Ich habe was gelernt und ich habe mir so mega schwer getan. Ich habe irgendwie pff, so viel schon wieder gelernt. Aber ich habe mir eins ausgesucht und zwar sagt er, Don't Fuck With Cats was? Mm-mm. Keine Ahnung. Don't Fuck With Cats. Heißt so. Das ist eine Netflix-Kurzdoku. Okay. Und mir wurde die empfohlen und ich dachte, ja, das ist bestimmt so eine, so eine witzige Sache, Katzen und Internet. Haben. Mhm. Man kennt es. Und es ist gar nicht witzig. Ähm, es ist aber krass und irgendwie interessant und deswegen wollte ich es empfehlen. Ähm, sind drei Folgen, die aber jeweils knapp eine Stunde gehen. Und zwar geht es um Folgendes. Es gab den Fall, dass im Netz Videos aufgetaucht sind ein Video aufgetaucht ist von einem jungen Mann, der Katzen quält und Mhm. auch Katzen tötet. Was ist passiert? Es hat sich eine Bewegung, auch dann in Facebook-Gruppen haben sich da aufgetan, die den finden wollten. Mhm. Die gesagt haben, hey, wir müssen den finden. Und aus dieser Bewegung heraus waren so ein paar zentrale Figuren, die in der Doku sprechen und sagen, wie das losging. Wie sind sie darauf aufmerksam geworden? Wie haben sie sich vernetzt? Welche Probleme gab es? Und Leute, die sich da wirklich richtig krass damit auseinandergesetzt haben in so einer Facebook-Gruppe und dann überlegt haben, was können wir in dem Video sehen? War total schlechte Qualität auch, ja. Können wir die Steckdose erkennen? Welches Land kann das sein? Was hat der für eine Decke auf dem Bett liegen? Oh. Äh, wo kann man die Decke kaufen? Sherlock. Ähm, okay, die wurde in Ebay gehabt und wurde nur einmal verkauft. Wohin wird das überall geschickt? Also richtig krass, was die Leute rausfinden konnten in, in Zusammenarbeit über einen Menschen also ich will noch gar nicht so viel verraten. Mhm. Diese Facebook-Community auf jeden Fall war da extrem aktiv. Der Mann, den sie da als als diesen Catkiller zuerst mal gesehen haben, hat noch weitere Videos gemacht. Der Mann ist eigentlich sogar ziemlich bekannt, denn er hat am Ende nicht nur Tiere getötet. Und es ist wirklich spannend, es ist wirklich krass. Was ich auch gut fand, ist, die reflektieren sich da nochmal selbst und sagen, haben wir irgendwie dazu beigetragen, weil dieser Killer offensichtlich das mochte, dass er so gejagt wird von so einer Facebook-Community? Haben wir dazu beigetragen? Haben wir ihn angestachelt oder nicht? Also es ist wirklich krass, wie sich da Leute vernetzt haben und was die da alles rausgefunden haben und wie die klassischen Medien da noch eine Rolle spielen. Ich rede jetzt hier schon ganz viel darüber und vielleicht habt ihr Lust, es zu gucken. Ich will gar nicht sagen, es ist Total gut, ich will auch nicht sagen, es ist schlecht, es ist einfach nur, wow, es ist einfach nur, okay, <lacht> don't fuck with cats.
1: Boah, also einfach
0: nur krass. Ich weiß nicht, ob
1: ich es angucken kann, ob ich davon ein Grauen gegen die Menschheit an sich bekomme oder
0: ob ich es im Gegensatz, ja, vielleicht finde ich es auch total spannend. Schau mal rein, ich kann mir vorstellen, dass es dir gut gefällt. Ich muss aber sagen, dass die, die Szenen, in denen Sachen vorkommen, die ich überhaupt nicht vertrage, für mich zu deutlich gezeigt wurden. Okay, dann äh, muss ich wegschauen. Aber du weißt es, man (lacht) weiß es und man kann dann wegschauen. Also es geht schon, es lohnt sich schon. Ich glaube, es wird dir gefallen.
1: Okay, don't fuck with cats. Richtig. Das war jetzt ein anderer Abschluss als erwartet.
0: (lacht) (lacht) Aber hey, hello, hello, hello. (lacht) Goodbye, 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 goodbye. (lacht) Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet, sowohl in die positive als auch in die Richtung, die ähm, irgendwie äh, kritisch zu betrachten ist, was auf jeden Fall auch Punkte gibt bei TikTok. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört und uns eine Bewertung da lasst.
1: Da kann ich doch direkt unterschreiben, sehe ich genauso. Und jetzt sagen wir für diese Woche Tschüss und bis bald. Bleibt medienkompetent. Tschüssi.